0: Evangelho de João, nós estamos estudando o Evangelho de João Você que nos visita, nós estamos na, no nosso segundo ano dentro do Evangelho de João Estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo E hoje nós vamos ler o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento Do capítulo 17, versículo 6 ao 11, ok? Do 17, 6 ao 11 E deixa eu dar uma pequena introdução sobre esse capítulo John Knox, que foi um dos grandes reformadores da Escócia Ele disse que o capítulo 17 do evangelho de João, é o santo dos santos das escrituras sagradas, e se você reparar o que está acontecendo no capítulo 17, é uma conversa entre a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão ali conversando, Jesus está orando ao Pai, é a oração de Jesus ao Pai, não é o Pai Nosso, Mateus 6, Jesus ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso como modelo. Mas o capítulo 17 é a própria oração de Jesus ao Pai. Então veja o Santo dos Santos. Que coisa linda, né? Pai, Filho Espírito Santo em comunhão naquele momento. E a coisa mais interessante ao mesmo tempo extraordinária desse texto é que essa oração é em nosso favor. Pai, Filho Espírito Santo orando por você e por mim. E orando pelos discípulos. Que coisa maravilhosa, né? É o santo dos santos das escrituras Então vamos tirar nossas sandálias hoje à noite E vamos entrar nesse lugar com cuidado Com amor, com percepção Dando ofertas a Deus aqui Da nossa atenção o tempo todo, amém? Acharam aí o texto? Sem assim que você achar, fique de pé Nós vamos ler juntos do 6 ao 11 E aí nós vamos trabalhar esse texto hoje O conteúdo é muito expansivo Vamos dizer assim, tem muita coisa aqui Eu espero que Deus me dê graça para que eu possa navegar com isso Com temor e... e... Falar o coração de vocês nessa noite. Estão preparados? Eu vou contar até três. Você lê na sua versão, não se preocupe com quem está ao seu lado, voz alta, tá? É a sua leitura dominical, a sua leitura do primeiro dia da semana que é hoje, amém? Vamos lá, 17, do 6 ao 11. Assim diz a palavra de Deus: 3, 2, 1. Eu revelei o teu nome aqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus, tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. pode sentar, muito obrigado Deus abençoe nós vamos conversar hoje sobre algo de extrema importância e não só de extrema importância para nós mas principalmente para Jesus o que está no coração de Jesus e vamos começar com uma pergunta ok? e a pergunta é o seguinte o que pensa, o que quer conversar qual é o assunto que uma pessoa tem no seu leito de morte, nos seus últimos momentos na vida? se você não sabe, nós estamos na sexta-feira da paixão e às seis horas da tarde Jesus irá morrer por nós numa cruz sanguenta e o que está no coração do mestre nesse momento nas suas últimas palavras nós estamos aqui diante das últimas palavras de Jesus e o que está no coração dele, o tema, o assunto que está no coração dele é de extrema importância para nós e a coisa interessante é o que pensa uma pessoa nos seus últimos momentos de vida bom, eu tenho certeza que ela não deseja perder tempo com nada ela quer colocar para fora tudo aquilo que jaz em seu coração e tentar alcançar o máximo de pessoas que estão ao seu redor, dizer o quanto elas são amadas e quanto, quanto né, foi importante essa, essas pessoas para ela. Então pense no caso de Jesus aqui. Ele está nos seus últimos momentos e o que está no coração de Jesus é uma coisa só. Tanto é que dessa última oração, essa oração final ao Pai, ele dedica 21 versículos para falar sobre uma só coisa. E sabe o que é? A igreja. O que está no coração do Mestre... nas últimas horas da sua vida... são pessoas. São os discípulos e, consequentemente, nós. A sua igreja. O seu povo. E se isso é importante para Jesus... ao ponto dele colocar isso como suas últimas palavras... isso deve trazer a nós um nível de importância ainda maior. E a pergunta que nós temos que fazer nessa noite... é qual é a importância que a igreja tem para nós? Como é que nós lidamos com esse ajuntamento de pessoas em um certo local. Nós chamamos isso aqui da igreja local. Ela não é igreja universal no sentido é, católico, né? A palavra católica significa universal. Não sentido de todos os crentes reunidos ao redor do mundo. É uma igreja mística. A igreja de Cristo está tanto aqui quanto no mundo todo. Mas o que, que nós fazemos com aquilo que está diante de nós, que é a nossa comunhão de fé, que é a nossa comunidade, os santos, os irmãos que estão aqui de nós? Se Jesus deu uma importância tão grande de dedicar 21... 21 versículos desse último capítulo a ela, nós precisamos também nos preocupar com ela. Então eu tenho quatro pontos para esse sermão de hoje, ok? Nós vamos repetir eles para você guardar. Primeiro deles, diga comigo assim: a preocupação de Jesus, a deslocação de Jesus, já vou explicar, a glória de Jesus, glória de Jesus. E, o e o poder para experimentarmos isso. Ok, vamos lá? Prontos? Perto cinto? E vamos nessa viagem, ok? Versículo 11, primeiramente. O versículo 11 é o tema, ou ele dá o tom da passagem. Nós vamos estudar o versículo todo, mas principalmente o 11, ele dá o tom de tudo aquilo que Jesus está falando para nós aqui. E diz assim o texto. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Esse é o tom e o versículo que dá o tom a toda a passagem. E o que Jesus está dizendo aqui, revelando a nós, é que há uma preocupação no coração do nosso Senhor. E a preocupação é se nós vamos dar continuidade à sua missão. É uma meia canção que nós cantamos aqui hoje. Né? Eu quero realmente alegrar o coração do meu Pai cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer dentro das minhas possibilidades e das minhas responsabilidades. E é exatamente isso que Jesus está preocupado. Eu vou mostrar isso para vocês no texto. Mas há uma preocupação no coração do Mestre se nós vamos replicar, se nós vamos reproduzir, se nós vamos traduzir aquilo que Cristo é, aquilo que Ele intentou fazer e aquilo que Ele deixou para nós. Então, a pergunta que eu tenho para começarmos aqui é o seguinte. Se Jesus proclamou a verdade, nós... Seus braços, suas pernas, a igreja, estamos proclamando a verdade, vivendo a verdade? Ao fazer uma análise aí pessoal, sincera, você reconhece que na sua caminhada com Cristo, no seu dia a dia, no cotidiano, e não se coloque somente dentro das quatro paredes de um local, de uma igreja. Na sua vida, você proclama e vive a verdade. Jesus disse ser a verdade. E quando as pessoas é, conversam com você, tem relacionamentos com você essa verdade é dita, é feita as pessoas reconhecem isso em você outra coisa que Jesus exemplificou em vida é o amor nós vivemos em amor realmente assim a, a sinceridade nessa disposição do nosso coração de amar as pessoas incondicionalmente assim como o Pai nos amou isso é, é parte do nosso compromisso evangélico assim dizendo da boa nova assim dizendo de amar as pessoas e se Jesus transformou vidas em seu ministério eu não conheço um relato nas escrituras de pessoas que encontraram com Jesus e permaneceram dos mesmos? Se conhece? Todos que foram tocados, ministrados, ouviram falar de Jesus não permaneceram os mesmos. Será que nós estamos também transformando vidas? Será que nossa vida é o que nós podemos chamar assim de um, um, uma influência tão poderosa que está levando pessoas a desejar aquilo que nós temos, a querer a família que nós temos, a querer a, a simplicidade, o amor, a verdade que nós proclamamos? Será que é isso que nós estamos vivendo hoje? Então, nós temos que fazer algumas perguntas hoje aqui para nos colocar em um lugar onde podemos ser sinceros e podemos fazer uma avaliação honesta e aí, se for possível, nos arrepender ou, se for possível, é, continuar vivendo essa verdade cada dia mais porque o mundo precisa disso. Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Você pode ser um cristão e, frequenta, e não frequentar a igreja? Primeiro, vamos começar por aí. Você pode ser um cristão... E reparem o adjetivo cristão e o verbo frequentar, tá? Você pode ser um cristão e não frequentar a igreja? A Pode ser sim, certo? Provavelmente tem um grupo de pessoas, ou então uma pessoa, o nosso vizinho aqui na China, que não pode reunir num lugar público como nós assim e que busca Deus talvez sozinho ou que tem somente um mais uma pessoa com ele de vez em quando e ele está diante da palavra de Deus e ele é um cristão, mas ele não pode devido às leis e devido ao governo frequentar um culto como esse aqui então ele é um cristão e ele não pode frequentar a igreja, isso é verdade mas eu tenho outra pergunta para fazer e repare novamente o adjetivo e o verbo da pergunta que é o seguinte você pode ser um discípulo de Jesus Cristo e não pertencer à igreja? discípulo, pertencer a resposta é não É claro que não Porque Jesus chamou cada um de nós o corpo de Cristo E você sabe que corpo sem cabeça É assombração, né? Ela é É a mula sem cabeça, né Pedro? Corpo sem cabeça é assombração E se Jesus, de acordo com as escrituras É o cabeça da igreja Como que nós não somos corpo? Você está entendendo? Porque nós estamos debaixo desse cabeça então nós precisamos repensar a forma de sermos igreja. Nós não podemos dizer assim, eu gosto de Jesus, mas eu rejeito a missão principal dele, de criar a igreja. Você está entendendo? E essa novidade aí dos desigrejados, e de pessoas que estão buscando a Deus sem uma comunhão formal, sem igreja, ela é uma contradição às Escrituras Sagradas. Não tem como você dizer, eu amo Jesus, mas eu odeio a missão dele. Não tem como. Jesus criou a igreja, e lógico, você pode dizer assim para mim, mas pastor Jesus, era perfeita a igreja, não é, concordo com você, você está certinho, não tem argumento contra isso, não tenho, não tem como argumentar uma coisa contra isso, mas você não pode deixar de seguir Jesus e pertencer à igreja, e você não pode pertencer à igreja e, não... e deixar de seguir Jesus, não funciona isso, mas reparem, eu não estou dizendo que eu estou associando isso à salvação, por exemplo. Ninguém que está na igreja é salvo porque está na igreja, mas os salvos estão na igreja. Está entendendo a jogadinha aí? Né? Ninguém é salvo por estar na igreja, mas os salvos estão na igreja. Está entendendo? Então é uma disposição de coração. E essa disposição de coração revela a importância que nós temos por nossa comunidade e o valor espiritual que isso tem e o preço pelo qual Jesus pagou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite reunidos independente do tamanho, independente da localidade nós somos, quando nós nos reunimos uns com os outros queridos, isso valoriza o sacrifício que o nosso cordeiro fez por nós e nós precisamos dar importância a isso isso é fundamental, então vamos perguntar a nós mesmos novamente, você está reproduzindo a missão de Cristo hoje? você está vivendo em amor e verdade como ele viveu? porque se a preocupação dele é com a igreja e é a missão da igreja ao mundo, nós também devemos nos preocupar com ela, por exemplo o escritor, a carta aos hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, agora que vocês é, têm uma nuvem de testemunhas diante de vocês, e ele está se referindo ao capítulo 11, o rol da fama, o herói, os heróis da fé, ele diz assim, ó, deixe tudo aquilo que atrapalhe vocês, o pecado, que impede vocês de correrem a carreira de vocês com firmeza, com fé, com alegria. E mantenha os olhos de vocês fitados em Cristo, autor e consumador da fé de vocês. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte. Não deixe que os problemas de relacionamento, não deixe que as afinidades ou desafinidades, ou seja, o que for, impeçam vocês de permanecerem focados em Jesus. Mantenham seus olhos nele, fitados nele, autor e consumador, consumidor da fé de vocês. Por quê? Porque para Jesus isso aqui é de extrema importância. Tanta importância que ele deu a vida dele por isso. Então, há uma preocupação que nós precisamos ver no coração de Jesus. E a preocupação no coração de Jesus é, será que nós estamos vivendo da forma que ele viveu? 1 João, capítulo 2, versículo 6, João diz assim, Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Será que nós estamos sendo a igreja dessa forma e vivendo dessa forma? Então é necessário que nós tenhamos uma visão mais abrangente... Uma visão mais ampla do que significa a igreja... E essa visão através dos olhos de Cristo... E do sacrifício que ele fez na cruz para que nós estivéssemos aqui... Precisamos de uma mudança de visão urgentemente... Agora, deixa eu ampliar um pouquinho mais esse conceito... No é seguinte... Todos aqui conhecem a, a fala de Paulo aos Gálatas no capítulo 5... Quando ele diz que o fruto do Espírito é... Todo mundo conhece essa passagem, Gálatas 5, 22... E aí ele começa a dar uma lista de virtudes mas ele diz que o fruto do Espírito é um né? até gramaticalmente está incorreta a frase, mas ele faz isso de forma proposital para exemplificar ou dizer para nós que na verdade existe um fruto e esse fruto tem nove virtudes amor, alegria, paz, bondade, benignidade fidelidade, mansidão, domínio próprio, perseverança e tal, e esses são as virtudes, mas é um fruto só, agora pergunta para você qual é a árvore que você conhece que come o próprio fruto? a mangueira come manga, se alimenta de manga, não? Não, né? A fruta da mangueira é para outro comer, sempre. Ela produz frutos para que outro possa comer, para que a natureza, seja, os animais e nós também. Então, o objetivo e o propósito da árvore é dar frutos para alimentar outra pessoa, outra entidade, outra coisa, não é? Então, não pode ser que o fruto do Espírito seja para nós. Então, quando Paulo diz assim, o fruto do Espírito é amor, há uma expectativa de relacionamento. Quando diz que o fruto do Espírito é alegria, não é uma alegria que eu vou ter para mim, porque Jesus já prometeu isso para mim, uma alegria completa. É a alegria que eu vou produzir em outro. É a paz que eu vou produzir em outro. Então, todo o fruto do Espírito é um fruto que é dado para o outro, para que o outro possa comer. E isso fala da igreja, porque ele é dado dentro de um contexto como esse e possa fluir desse contexto e possa alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? É por isso que Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, vocês não podem ficar parados, estagnados. Mas vocês precisam ser diligentes na fé de vocês. Porque a fé de vocês tem que produzir virtude. A virtude tem que, pro, tem que produzir conhecimento. O conhecimento tem que produzir domínio próprio. O domínio próprio tem que produzir perseverança. A perseverança precisa, precisa produzir piedade. A piedade e fraternidade. A fraternidade e o amor. Todos esses frutos que ele dá a lista ali são frutos a qual eu adquiro um com o outro. Nunca é eu sozinho na caverna do meu quarto. Eu gosto da caverna do meu quarto. Eu sou, sou, as assim, sou antissocial por natureza Eu gosto da minha cadeirinha lá Gosto dos meus livros né Se puder eu fico o dia inteiro lendo Fico o dia inteiro fazendo o que eu tenho que fazer lá Lé? Não sai nunca eu tenho que botar o um prato debaixo da porta até ok Porque esse é o velho homem Que querendo viver de novo né? Mas não pode ser assim Porque se eu vou praticar todas essas coisas E ter virtude, fé, domínio próprio, conhecimento Piedade, fraternidade, amor Eu preciso de você Eu preciso da igreja eu preciso de pessoas, porque o instrumento favorito de Deus para melhorar a minha vida é uma pessoa. É o meu próximo. Você está entendendo? Isso fala da igreja. Então não tem como sermos uma igreja de um. Jesus mesmo diz em sua oração em Mateus 18, né? quando ele está falando sobre perdão, ele diz assim: onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Todo o contexto é sobre perdão. Perdão é uma coisa relacional. Estão entendendo? Então, é fundamental, nós temos uma ideia da importância que a igreja é. eu sei que é difícil. Pessoas, né? Vocês vieram de lugares diferentes, criação diferente, né? Uhum. Temperamentos e afinidades diferentes. E como é que nós nos unimos num mesmo lugar? Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês. Um economista chamado Jack Troney, no ano do século... 19, algum lugar assim, ele fez um experimento, um experimento muito interessante. Ele chamou 56 alunos para uma classe de aula, colocou uma jarra cheia de bala dentro dessa jarra e pediu a esses 56 alunos que chutassem o número de balas que estavam dentro daquela jarra enorme, com centenas ou até milhares. Quantos é que acha que um aluno desses 56 acertar o número de balas? Dos 56. Será que alguém acertou na mosca? Ninguém acertou. E, lógico, né? todos nós chegaremos a essa conclusão. Mas sabe o que foi interessante do experimento e aquilo que valeu do experimento? É que ele pegou a média entre os acertos e os erros daqueles 56 alunos e eles chegaram a 3% do número exato. Interessante isso, não é? Ou seja, na multidão de conselheiros, a sabedoria. E quando nós unimos as nossas forças com a mesma motivação e propósito, que era conhecer o número de balas na jarra, nós começamos a reproduzir algo que é mais próximo da verdade que o próprio Senhor deixou para nós. Isso é igreja, sabe? Porque eu e Fábio somos diferentes, talvez até opostos em muitas coisas. Mas quando ele pensa, e eu penso, nós colocamos nossa ideia junto, diante do denominador em comum, que é Jesus, entre nós, as coisas começam a se funelar, sabe funelar e elas começam a encontrar o seu lugar da multidão, daqueles que têm Cristo como objetivo, juntando os nossos pensamentos, as nossas formas, nós encontramos aquilo que Ele quer para nós, essa unidade que Ele tem, Ele como denominador em comum. Então, nós precisamos nos preocupar com a mesma preocupação que Jesus teve. Amém, queridos? Que nós sejamos um, Ele disse, né? Você leu o versículo aí, não leu versículo 11? Pai, protege os no poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Olha a preocupação de Jesus... Eu vou te mostrar ainda mais sobre isso, mas vamos lá. Segunda coisa, a deslocação de Jesus. Deixa eu explicar isso para vocês. Versículos 8 e 9 agora, do 17. Diz assim, ó. Minha oração não é por este mundo, diz Jesus. Está aí comigo, João 17? 8 e 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Sou estranho para você isso? a primeira vez que eu li, ficou um pouco estranho, porque diz assim, Jesus não está orando pelo mundo? Agora, Jesus rejeita o mundo? Jesus odeia o mundo? Jesus não quer nada a ver com o mundo? Não, nós sabemos que não é verdade. Qual é o versículo mais famoso do cristianismo? João 3,16. 16. Todo mundo sabe de qual? Por quê? Deus amou o quê? Então não pode ser que ele está rejeitando o mundo. Se Deus amou o mundo, Jesus vai rejeitar o mundo? Não. Então Jesus não está falando aqui sobre odiar. Ou sobre rejeitar, ou não orar, mas ele está revelando para nós um contraste que é necessário na nossa experiência de fé. E o contraste é que nós, igreja, embora sejamos a resposta para o mundo, temos que ser uma resposta contrária ao mundo. Nós somos uma resposta oposta, e que o mundo não espera, e que o mundo não quer. Nós temos que viver na contramão do mundo, é isso que Jesus está dizendo. E, gente, eu sei que não é fácil ouvir isso. Certo? Porque, infelizmente, nos nossos dias, a nossa igreja moderna, contemporânea, tem assimilado mais o mundo do que ter sido uma voz contrária a ele. E nós precisamos pensar sobre isso dentro das nossas, dos nossos, nossos ambientes, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da igreja, do trabalho, de casa. Como é que nós vivemos de forma oposta ao mundo? Qual é o poder que nos leva a viver dessa forma? E isso nós precisamos pensar. Agora, qual é a base que constrói essa ideia de que nós temos que viver de forma oposta? A Bíblia vai dizer assim, a razão pela qual vocês vivem de forma oposta é porque vocês foram comprados e não vivem mais para vocês mesmos. Reparou a ideia. Então Jesus está dizendo assim em outras palavras, e Paulo diz isso também nas escrituras, principalmente aos Coríntios, que nosso corpo não pertence mais a nós. Nós somos um templo agora, ele diz. Templo do Espírito Santo. Conhece essa frase? ele diz assim, porque vocês foram comprados por um alto preço. Vamos ver essa passagem? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 19, perdão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Aqui está o motivo, a motivação, a razão pelo qual nós vivemos de forma oposta. Acharam? 1 Coríntios 6,19 diz assim, ó. Diz assim a palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Você lê essa parte? E que vocês não são de vocês mesmos? Jesus, por que eu não sou de mim mesmo? Ele responde. Porque vocês foram comprados com alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Tá aí está a razão. Se eu fui comprado, é porque eu não sou dono de mim mesmo. Mais. E aí, se eu não sou dono de mim mesmo, eu preciso saber do meu dono a forma correta de eu viver. Não é assim? Deixa eu usar uma analogia do futebol aqui, tá? Quando um time está lá na segunda divisão, não está indo bem, está em último lugar no campeonato, certo? Quem aqui é perde a cabeça primeiro? Os jogadores ou o técnico? O primeiro a perder a cabeça é o técnico, não é? Então eles chamam um novo técnico. E como é que esse novo técnico aparece? Ele vem para trazer uma moral diferente dentro do vestiário. Ele vem para contratar novos jogadores ou puxar os jogadores da base para o time principal. Ele tenta né, criar uma moral, ânimo, esperança no time. Mas o propósito principal do técnico, sabe qual é? Mudar o esquema tático do time. Ele precisa mudar a forma do time jogar. Porque embora os jogadores podem ser medianos ou bons, se eles sabem jogar juntos, que se cada um cumpre a sua função dentro do time de forma excelente, de forma boa, o time vai jogar bem o time vai conseguir bons resultados. Então é, necess... é necessário haver uma coesão entre as partes para que todas trabalhando juntos possam chegar a um bom resultado o reino de Deus é exatamente assim há uma necessidade entre nós, como igreja de Cristo que haja uma coesão, que sejamos coesos cada um fazendo a sua parte sendo responsável pelo seu dom, pelo aquilo que tem para que nós possamos jogar juntos nesse novo time a qual nós somos comprados e dar bons resultados ao Senhor para que ele se alegre como nós cantamos está entendendo a analogia? é muito simples isso e Jesus está nos revelando exatamente isso, é necessário isso o problema é que, será que nós somos assim por exemplo, no nosso corpo? Nós somos coesos. Dentro do corpo, os órgãos funcionam bem. Cada um trabalhando no seu lugar. Né? E um ajudando o outro. Porque coesão significa qualidade em que todas as partes trabalham em unidade. Isso é coesão. Então está todo mundo fazendo aquilo que deve fazer. E aí todas as coisas funcionam. Mas na nossa família é assim? Por exemplo, você como marido. Você é coeso com a sua esposa? Você faz a sua responsabilidade? Você faz aquilo que faz com que toda parte, toda a família trabalhe bem? Você é uma parte fundamental desse processo? No trabalho eu sei, eu, estou... eu nunca entrei numa uma fábrica né? que meu visto vocês sabem é religioso eu vim dos Estados Unidos e tudo mais mas eu tenho relatos inúmeros de vocês que na fábrica a linha de montagem por exemplo, não é muito coesa né? porque está um querendo furar o olho do outro e um querendo ganhar do outro e um competindo com o outro e se não é na linha, é no próprio trabalho sempre é competição infelizmente essa é a realidade do Japão certo? concorda comigo? falando besteira né? é um competindo, é um querendo furar o olho do outro um querendo mais que o outro um falando mal do outro eu sei como é que é isso se não há coesão no trabalho, o trabalho fica difícil, fica pesado, o ambiente fica desgastado, né? fica chato, é não é verdade? E se não há coesão na igreja? Também, nada funciona, e nós precisamos entender isso, o problema é o seguinte, que nós temos que contextualizar isso, porque há forças trabalhando contra a nossa unidade, há forças trabalhando contra a nossa coesão, e essas forças estão no mundo. E nós tem formas de nós olharmos para isso. Agora preste bastante atenção, porque eu vou ter que entrar agora no contexto. E isso é muito importante. Nosso contexto agora, ok? Eu identifiquei três coisas, ou três forças, ou três inimigos que trabalham contra a nossa unidade, trabalham contra a nossa coesão. Deixa eu falar para vocês o que o mundo traz. O mundo traz, em primeiro lugar, o individualismo. Essa é uma máxima do mundo lá fora. Eu estou falando do mundo, eu estou falando sistema. Eu não estou falando físico. Eu estou falando desse sistema que hoje traz as coisas. E o que, que é o individualismo? É as partes individua individuais em detrimento do coletivo. Então, o que vale sou eu, o que importa sou eu. Você pode estar num grupo, pode estar numa igreja como essa, mas eu estou preocupado comigo, não estou preocupado com o todo. Na família acontece isso muito. O marido está preocupado com ele, a esposa está preocupada com ela. Eles não estão preocupados com a, o todo do casamento, da família. Cada parte está lutando contra a outra para prevalecer. Isso é individualismo. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. E aí nós temos que olhar isso dentro do nosso contexto. No ocidente, por exemplo, nós somos brasileiros, então, né, ou de outras nações, nós viemos do ocidente e nós nos adaptamos numa cultura oriental. Isso já é um choque absurdo de cultura. Por quê? Porque a cultura ocidental diz assim, ó, ela fortalece ou ela destaca o indivíduo. Isso é cultura ocidental. O indivíduo é maior do que as partes, ok? Cultura ocidental. Mas a cultura oriental é a família, é o nome da família que conta. É uma cultura que chamamos de honra e vergonha. Ou seja, não é você como parte individual que conta, é o nome que você carrega e o nome de gerações e gerações da sua família. Por exemplo, deixa eu exemplo para você que acontece, de vez em quando eu tenho que lidar com isso com pessoas da igreja, né? A pessoa bateu o carro, não sei aonde, ela teve que ligar pro tantocha dela e avisar na fábrica que ela tinha batido o carro, porque o nome da fábrica está em jogo. Pensa nisso por um segundo Não sou estranho isso Mas foi o fulano que bateu com o carro dele O que a fábrica tem a ver com isso? Cultura oriental Você está usando o uniforme da fábrica Você pertence à fábrica E o nome da fábrica é manchado Se você fazer alguma coisa errada lá fora na cultura Oriente Está vendo? Então imagine isso Uma cultura que pensa no todo Na família, no nome, na honra E uma cultura que você vê e que pensa no indivíduo Essas duas culturas entram em choque Aí você vem para a igreja Tem outra cultura no reino É verdade. Tem outra cultura então deixa eu dar um exemplo para vocês, entenderem. vocês entenderam. vamos falar sobre uma coisa que é muito particular nossa e muito popular dinheiro, ok? se você vem do ocidente, o seu dinheiro é seu de mais ninguém aí, no pastoreio, eu tenho que lidar com casais às vezes sentar com eles e perguntar assim como é que está a vida financeira de vocês? ah, pastor, ela paga o aluguel, eu pago a luz eu tomo um choque pra mim isso nunca fez sentido na minha vida as contas são separadas de um casamento cristão dentro de casa eles não são um na área financeira. Eles são um na área carnal, eles são um na área espiritual, entre aspas, porque uma vai afetando a outra e não dá certo, mas na área financeira estão pagando uma conta. Aí, o que eu penso quando eu vejo uma situação como essa? É lógico que eles estão pensando assim, nós vamos separar a conta porque se um dia a gente separar, já está tudo certo. Está entendendo a lógica aqui? Por detrás disso. Ah, pastor, nunca ninguém pensou isso. É subconsciente, mas está ali. Por quê? Porque é mais fácil separar se cada um tem a sua conta e ninguém deve nada a ninguém. Olha a lógica diabólica dentro de um casamento. Como é que um casamento começa assim, sem a unidade em todas as partes? Não há coesão dessa forma. Então aí, nós temos o dinheiro, certo? Eu estava falando sobre o dinheiro. No ocidente, meu dinheiro de mais ninguém. No oriente, o dinheiro não é seu, é da família. Porque o que você usa e a forma que você usa vai afetar toda a sua família o nome dela.
1: Está
0: entendendo? Aí o que acontece? Você vem para o reino de Deus, você se conversa, você torna um cristão. Aí Deus diz para você, o dinheiro nem é seu e nem é da sua família, é de Deus está entendendo? nós temos um problema e nós temos que mudar nossa forma de jogar o jogo que chama vida há um técnico novo que nos chama a jogar de uma forma diferente e a questão é nós vamos submeter as regras né? entre aspas é esse jeito de viver esse estilo de vida desse mestre ou será que nós vamos continuar vivendo de acordo com a nossa vontade ou de acordo com aquilo que os outros pensam a nosso respeito nós temos um problema sério com isso e a coisa interessante do texto que nós lemos você leu 1 Coríntios 6 19 20 não leu? você sabe o contexto dessa passagem por exemplo? O contexto dessa passagem é sobre sexo. Eu não sei se você reparou isso, mas quando Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo, ele não está falando assim, ah, agora o Espírito Santo vem habitar em nós, é geográfico o negócio. Não é geográfico, ele está falando sobre a área sexual. Tanto é que em versículos anteriores ele diz assim, ó, como pode alguém que tem um templo do Espírito Santo se unir com uma prostituta e se tornar um com ela? Esse é o contexto, é sexual. Certo? E aí nós temos que pensar sobre isso dentro da cultura, dentro dessas massas dentro disso tudo. Porque Quando nós olhamos no Ocidente... O sexo é prazer, é somente isso, é carne, é físico, não tem nada atrelaçado a isso mais, é você querer fazer o que você quiser. Aí a gente vê aquelas, sabe aquelas frases assim, muito interessantes no ocidente? Meu corpo, minhas regras. <risos> Conhece essa frase? Isso é frase ocidental, tá reparando? É sobre o indivíduo, né? Na questão do aborto, nós ouvimos muito isso, né? Não é um bebê, não é parte minha lá dentro, eu sou um indivíduo eu tenho, eu tenho autoridade e autonomia sobre isso, está dentro do meu corpo meu corpo, minhas regras, está vendo a linguagem ocidental surgindo? Certo? e aí nós temos que lidar com isso, e como é que isso funciona dentro do sexo, quando meu corpo, minhas regras, quando o prazer está acima do sacrifício, do compromisso e aí nós vamos para o reino de Deus e a gente pensa assim, por que que Paulo disse que nós temos que ter relações sexuais após os casamento? porque dentro do reino de Deus, o nosso corpo não pertence a nós mesmos, pertence a ele Está entendendo como é que as coisas trabalham e funcionam aqui? Então, olha só comigo. Pense por um segundo. Por que, que eu não posso ter prazer sexual ou me deleitar nessa área? Por que, que eu não posso me entregar a qualquer pessoa? Porque dentro do reino de Deus, você tem um salvador, um Cristo, que se entregou completamente a você. E Ele espera que, da mesma forma, você se entregue a outro. Completamente. Não só a carne, não só físico, mas espiritualmente, emocionalmente e em todas as outras áreas. Está pegando isso? Porque isso é muito importante. Então, vou dizer aos jovens aqui, aos solteiros aqui, se algum entre nós, tá? ou está nos ouvindo depois. Nunca se entregue a alguém que não está disposto a se entregar totalmente a você. Então, por que a gente assina papel para decretar que nós somos casados agora? Porque ali naquele papel nós estamos dizendo que nós estamos literalmente um diante dos homens e diante de Deus. Isso significa entrega total emocional, espiritual, física, financeira e em todas as áreas. Certo? Aí está a grande pegada do reino de Deus porque nosso corpo não pertence a nós mesmos mais, nós fomos comprados por um alto preço, está entendendo? E aí Jesus começa a falar sobre essas coisas e começa a dizer aos discípulos, Ei, é por isso que vocês não podem viver da mesma forma que o mundo vive, porque vocês não pertencem mais a vocês mesmos. E tem um técnico lá fora, usando analogias ainda do, do futebol, que ele preparou um novo esquema tático, e é da sua natureza trabalhar, cooperar de uma forma diferente para que não só você seja abençoado mas todos ao seu redor entrem nessa benção e nós temos que ser sinceros por que o casamento não funciona às vezes? porque uma parte está sendo mais egoísta que a outra é, é claro gente não tem, outra, não tem outra coisa é só isso porque se os dois forem altruístas ou seja se os dois se derem um para o outro não vai ter crise não vai ter crise eu vou brigar com quem não quer brigar comigo? Quando? Quando que eu vou tentar pegar no pé de alguém que se renuncia o tempo todo, que se entrega o tempo todo, que está sempre caminhando a milha extra por mim? Como? A pessoa tem que ser, assim, maluco para brigar com alguém que serve, que é alguém que ama, alguém que faz isso incondicionalmente. Então, nós temos que pensar isso. E Jesus está nos apontando para essa verdade. Nós precisamos pensar sobre isso e ver como essas coisas trabalham dentro de nós. Leia um texto comigo rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 5, agora. Só mais um. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 15 e 16. Olha o que ele diz aqui, que tem a ver também com aquilo que nós estamos falando. Diz, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Reparou? Novamente, a mesma colocação. Então, se Cristo morreu por nós, e Ele morreu por todos, e agora nós estamos nele, e nós não também, assim como Ele se entregou totalmente a nós, nós também nos entregamos totalmente a Ele. Esse é o compromisso. Ok? Agora, veja o que o compromisso resulta. Olha o resultado do compromisso. O Rafa vai botar aí para vocês lerem. Continua o texto: De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Opa! Por que ele deslocou a visão para esse lado? Ele, ele diz assim, olha, vocês não pertencem a vocês mesmos aí ele toca na área relacional e ele fala assim, assim que Cristo morreu por vocês e entregou completamente por vocês se entreguem completamente agora a ele para que nos seus relacionamentos vocês não se vejam da mesma forma ou seja, porque ele morreu por mim quando eu ainda era pecador eu posso agora morrer por quem for porque entre eu e Deus está tudo resolvido pronto, eu não tenho mais expectativas eu não preciso cobrar mais nada de você porque eu tenho tudo aquilo que meu pai me deu. Eu sou herdeiro. Acabou a crise. Então, quando eu vou me relacionar com ele, por exemplo, eu não tenho expectativas nem esperança naquilo que ele pode fazer por mim, porque não é necessário isso mais. Nós temos em comum um pai que nos supre em todas as nossas necessidades e carências. Acabou, certo? Então, o papel dele e meu é sermos parceiros diante das nossas necessidades e carências, clamarmos aquele que é capaz de nos dar tudo que precisamos. Não é dele que eu extraio nada e não é nada que ele extrai de mim. Está resolvido. E nós continuamos vivendo em amor de todo o coração sem, sem fingimento. Porque já não há mais expectativas. Porque eu não vejo ele da mesma forma que eu viria antes. Eu vi ele como ser humano. Que tem como... Eu tenho carências das coisas que ele tem. Agora eu não tenho mais isso. Porque agora eu tenho um pai que me provê todas as coisas. Mas Coisa é maravilhosa isso. Isso nos dá descanso, queridos. Certo? tira a preocupação da nossa cabeça e a gente acorda no outro dia sabendo que nós temos um pai de misericórdia de amor, que cuida de nós e não deixa com que nada aconteça sem a sua permissão e sabendo que mesmo que eu for enfrentar momentos ruins, situações ruins no meu dia, adversidades, todas essas coisas vão cooperar de alguma forma para o meu bem Sai de casa em paz você está entendendo? acaba confusão no trabalho, acaba confusão no casamento porque já não há mais lugar de extrair carências, é um lugar de amar, servir e me dedicar e me dar. Jesus está olhando para eles assim, vivem de forma oposta. Gente, isso não atrai? Esse, esse estilo de vida não atrai pessoas? Encontrar com alguém seguro nessa área não atrai você? Você já encontrou com gente segura? Gente resolvida. Gente resolvida atrai. Sabia disso? Porque ela não está ali tentando tirar alguma coisa de você, descobrir um segredo novo, tentar ver se você entra no, no, no ciclo de relacionamento dela para você usufruir daquela relação. Não é uma pessoa que sabe quem é, está resolvida em quem é e simplesmente deseja estar com você por quem você é. Pessoas assim atraem. Atraem. isso é a glória de Jesus. E o ponto 3 da minha mensagem, ok? Vamos para a próxima, versículo 10. Tudo que é meu, diz o texto... 17 10, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, maravilha, para aí, oh, aqui estamos no, no santo dos santos, certo, Jesus está orando ao pai, e os dois estão elogiando um ao outro, olha um amor aqui, né? maravilhoso, olha que coisa linda, certo, então pai, tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim, a gente está lendo, uau, que legal, tal, aí deu uma vírgula no texto, e Jesus manda essa, e ele manda assim, e eu sou glorificado por meio deles. Posso dizer uma coisa para vocês com toda a sinceridade do mundo? Lascou. <risos> Porque até ali, ele, o pai, o texto poderia terminar assim para mim, tá? E tudo pertence a ti tudo pertence a mim. E eu sou glorificado por ti. <risos> e tu por mim. Mas Jesus vira o jogo, desloca o jogo. E sabe o que Jesus fala? Ele diz assim, ó. e agora eu vou ser glorificado por meio deles, lógico que é os discípulos primeiro e depois nós, mas ele está falando dos discípulos, sabe o que ele está dizendo? que ele confia que ele acredita em nós que nós vamos dar continuidade à sua obra, à sua missão ele está dizendo assim, ó, oh, eu já cumpri o meu papel já fiz a minha missão, estou prestes a dar a minha vida por vocês e agora está na mão de vocês o meu legado está na mão de vocês a continuidade do meu ministério, da minha missão, eu confio a vocês isso. uau Olha pro seu irmão lado aí, esse bonitão que tá aí, essa bonitona que tá aí. Fala para ela assim, olha. Deus é crente. Aí eu falo assim para ela. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você. Ele acredita em você. Você acredita nisso? Gente, isso é para deixar a gente de boca aberto, não é? Deus acredita em você e Ele confia que você vai dar continuidade ao que Ele começou. E ele acredita ainda mais que ele vai ser glorificado através de nós. É muita confiança na gente, não é? E pior que não tem plano B, é isso mesmo. Entendeu? Porque a gente clama pelo plano B, né? Jesus volta logo. Esse é o plano B, tá, gente? Esse clamor da igreja para Jesus voltar logo, lógico, ele é bíblico, ele é verdadeiro, precisamos fazer isso. Mas também ele é uma boa desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. É ou não É. Tá difícil, volta logo Jesus. Ninguém fala assim, tá uma maravilha, estou ganhando milhares de almas para Jesus. Senhor, pode voltar agora que está pronto. Ninguém fala isso, é quando está pegando fogo que a gente fala, volta logo Jesus. Porque a gente quer transferir responsabilidade, é só isso. Está entendendo? Então Jesus está dizendo que nós, que ele será glorificado através de nós. Gente, isso é demais. Ele glorificou o Pai, cumpriu sua missão, e vai cumprir em breve dentro do texto, do contexto que nós estamos agora. E, de forma extraordinária, ele está afirmando que a missão dele é dar fruto e deixar isso na nossa mão. Depende de nós. Complicado, né? Complicado. Então, como é que a gente faz isso? Essa é a pergunta. Deixa eu usar dois exemplos aqui para ensinar vocês uma coisa, porque eu sei que, quando a gente ouve isso, causa um peso. Me causa. O problema do peso é que ele não é um fardo suave, não é uma, uma intenção, não é uma coisa interna, uma motivação, dizer assim... Não, Jesus, estou alistado, estamos juntos, vamos lá, Jesus, vamos fazer a diferença, vamos ganhar vidas, vamos impactar esse mundo com o Evangelho. Eu sei que não é isso. A gente já começa a pensar assim, o que, é que eu preciso fazer agora dentro da igreja? O que, é que eu preciso fazer agora para mim poder ser mais crente, ser mais religioso? A gente traz isso para a esfera religiosa e não para a esfera humana. Não para uma, uma tradução, uma mudança, uma metamorfose do nosso ser que atrai as pessoas. Nós não estamos falando de nos tornar verdadeiros seres humanos que atraem naturalmente as pessoas. Nós estamos falando de uma mudança de aparência, uma mudança de linguagem, de roupagem. Não é assim? É. Ah, eu tenho que ser mais crente. O que uma pessoa que diz, eu tenho que ser mais crente, adota? Uma nova linguagem. Ela começa a falar, aleluia, glória a Deus. Começa a citar versículo bíblico pra gente que nunca leu a Bíblia. Né? Um ET, literalmente. Né? É isso que as pessoas adotam uma postura religiosa e não uma postura humana. De nova, nova criatura, de novo nascimento. Agora, deixa eu dar dois exemplos disso para você entender isso. Quem lembra a história de Moisés diante da sarsa ardente aqui em Êxodo? Lembra disso? O que aconteceu? Talvez a gente não pensa sobre o texto e a gente não entende que não foi uma coisa assim imediata. Ele chegou no deserto, tava lá, viu a sarsa ardente e foi direto lá. Não, sabe por quê? Dentro de um deserto como aquele lá, sarsas ardiam, queimavam o tempo todo. Era uma combustão natural acontecer isso. As árvores pegavam, pegavam fogo no deserto por causa do, do ar, da humildade e tudo mais. Era natural aquela experiência de Moisés de ver uma sarsa ardente. Então, para mim, eu vou ser criativo e imaginativo agora com o texto, vou dizer para vocês assim, provavelmente Moisés estava no deserto fazendo suas tarefas, que ele sempre fazia. E aí, de repente, começou a pegar fogo num lugar, numa sarça, do lado dele. E ele continuou a trabalhar, porque era comum para ele isso. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, que meia hora ele estava trabalhando e ele reparou que aquilo continuava a queimar, mas não dava fumaça. Né? Porque diz o texto que a sarça queimava, mas não se consumia. Então, não, fuma, não começou a sair fumaça. Ele olhou e viu que a sarsa estava no mesmo estado do que meia hora atrás. Mas ele continuou trabalhando, gerou uma curiosidade nele, mas ainda não alertou, ele não alarmou ele. Passou uma hora, talvez um tempo a mais, Moisés olhou novamente. E ao olhar novamente, sabe o que aconteceu? Ele reparou e viu os detalhes daquela situação e viu que aquela sarça não estava sendo consumida pelo fogo. O que gerou? Curiosidade. Vou mais perto para ver o que está acontecendo. E você sabe o que acontece no texto. Assim que ele chega pertinho, mais perto, o que acontece? O anjo do Senhor aparece e começa a falar com ele. A curiosidade levou ele ao milagre, levou ele a uma experiência sobrenatural com Deus. E aí ele tem que tirar as sandálias dos pés, ele tem que fazer todo aquele ritual, porque ele descobriu que ele estava num lugar santo, em um lugar sobrenatural. Foi a curiosidade que atraiu Moisés. Então nós temos dois princípios: curiosidade e atração. Agora. Pergunto para vocês, vamos ver aqui, os nossos teólogos de plantão. Qual foi o outro lugar onde nós vimos fogo pegar? De uma forma extraordinária e sobrenatural. Um deles, talvez tenha alguns mais, mas um especial, assim, dessa forma que atraiu milhares de pessoas. Quem lembra? Lembra de uma casa onde estavam reunidos 120 discípulos? E, de repente, entrou um vento petuoso... E aí diz o texto que eles estavam sobre as suas cabeças como línguas de... Fogo. Línguas de fogo. E o que produziu aquela experiência? Esses homens foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas de todas as nações que estavam visitando Jerusalém, da diáspora judaica daquela época. E eles saem daquela casa, proclamam um discurso e diz o texto que no mínimo 3 mil homens aceitaram a crise e foram salvos naquele dia, fora as mulheres e as crianças. 3 mil foram atraídos por um fogo que queimava dentro de um homem. Curiosidade. Atração. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando sobre a glória de Jesus. Esse é que o texto nos informa. Que Ele conta conosco e Ele espera de nós uma resposta ao que Ele fez para que Ele seja glorificado através de nós. E a pergunta é, onde está essa glória em mim? Eu digo a vocês, ela já está em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Deus vivo habita em cada um de nós E Ele é fogo consumidor E o texto diz que Ele habita em nós E quando nós estamos cheios do Espírito Santo Não na religiosidade, mas numa verdadeira forma de ser humano Sabe? Porque Jesus é o verdadeiro ser humano É o, é o segundo Adão, é aquele que fez aquilo que Adão não pôde fazer Quando nós estamos vivendo dessa forma Com a consciência em Deus, com a vida em Deus Nós somos como uma chama que atrai e nós não precisamos invocar a religião nem os usos, nem os, nem os costumes nós precisamos ser quem nós somos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo seguindo a Cristo, negando a nós mesmos que isso atrai as pessoas e quando elas estão atraídas nós vamos abrir nossa boca e como a Bíblia nos ensina e ensinou os apóstolos não se preocupe com o que vocês vão falar porque eu colocarei as palavras na sua boca nós vamos abrir nossa boca cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus e pessoas vão ser atraídas a essa glória meu irmão, você não precisa ir para um curso teológico para fazer isso. Você não precisa é, ser um cabeção sobre teologia ou sobre qualquer coisa. O que você precisa ser é um pequeno Cristo onde você está. E é cheio do Espírito Santo e ter o fogo de Deus queimando em você. Isso atrai. E quando as pessoas são atraídas e elas conhecem o Cristo a qual você serve, Deus é glorificado através de você. Sim. Agora, vamos, de novo, apertar o cinto e nos colocar num lugar de desconforto Quantos de nós já tivemos essa experiência? Estamos anos na igreja e nunca deixamos a glória de Jesus ser vista através de nós. Quantos de nós estamos anos sem ter uma experiência de, de ser humano com alguém, sabe? De amar alguém incondicionalmente, servir alguém incondicionalmente. E essa pessoa reconhecer, essa pessoa não é desse mundo. E quando alguém falar isso de você, fique contente, tá? Não fique triste. Não acho que ela está te chamando de alienígena, não. Ela está te chamando de uma pessoa fora de série. Extraordinária. Alguém incomum. Isso é maravilhoso, porque a glória de Jesus está sendo vista através de você. Foi assim que Moisés desceu daquele monte, gente. O que aconteceu quando ele desce daquele monte, o povo é todo atraído a ele, todo mundo quer ver aquela glória. E o texto diz, em 1 Coríntios 3, Paulo diz que Moisés começou a ficar preocupado porque a glória começou a desvanecer devido à não aproximação de Deus e ele pega e cobre aquela glória para que o povo não perca a atração e não reconheça ele como um líder, talvez. Mas a glória do Espírito Santo não é temporária em nós. Ela está em nós. O Espírito do Deus vivo habita em cada um de vocês. Amém. E Deus quer ser glorificado através de cada um. Amém. Última coisa. Como é que é a força para experimentarmos isso? Primeiro versículo. Versículo 6. Diz assim o um texto. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Acharam? 17, 6. Eu creio que é o 6, não é? É o 6. É? Leia de novo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim. E eles obedeceram a sua palavra. tá assim na sua Bíblia? Agora, repare o que eu tava trabalhando aqui com vocês. O nosso grande erro ou equívoco é que quando nós começamos a falar sobre chamado, sobre missão sobre ser um agente do reino de Deus. Isso vem com um monte de mala, um monte de bagagem. Aí a gente começa a pensar né, como é, aperfeiçoar nossa forma de tocar o um instrumento, nossa forma de servir na igreja. Aí a gente pensa em lógicas externas, superficiais. Nunca em uma transformação do ser. É sempre uma coisa de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Então, veio um peso sobre nós e nós começamos a achar assim, aí ah, eu preciso servir melhor a minha igreja. Mas a forma melhor de você servir essa igreja aqui hoje não é se alistando no louvor, não é tentando ajudar o Rafa. essas coisas são boas e devemos fazer isso. Mas é você ser um verdadeiro pequeno Cristo onde você está, na sua casa, a começar e em outros lugares. É aí que começa a transformação. Porque é aí que as pessoas vão se atraídas da igreja. Não ao lugar, as pessoas que estão aqui mas nós temos uma tendência a adotar costumes e ideias religiosas e aí nós ficamos com um fardo nas costas achando que Jesus requer de nós essas coisas, quando ele requer de nós é uma transformação e eu quero tirar esse fardo de vocês se você está aqui nessa noite você foi ou viveu de forma pesada devido às obrigações ministeriais que tem tudo mais a ver com costumes humanos do que com o evangelho eu quero tirar esse fardo das suas costas te mostrando alguma coisa aqui nesse texto que eu acho extraordinário por exemplo vamos lá o texto diz novamente eles sempre foram teus tem uma segurança aí opa, isso é bom saber que sempre fomos deles né? tu os deixa a mim e a última parte e eles, o que? <risos> perdão <risos> tem que espirrar pra aqui, assim ó e eles o que? Volta a fita, e eles obedeceram a tua palavra. Pergunta, eles quem? Eles quem? Sobre quem que ele está falando aqui? Os discípulos, né, gente? Não, não, não somos nós ainda, certo? Nós estamos dentro do texto, nós estamos naquele tempo. Então ele está falando aos discípulos, e Jesus diz assim: e eles obedeceram a sua palavra. Vamos dizer que é duas horas da tarde da sexta-feira. O que acontece mais ou menos seis e meia da tarde daquele dia? Todo mundo vaza. É ou não é? Jesus é preso, só está Pedro num pátio olhando e mentindo. Não é isso ou não é? Os outros ninguém sabe que eles foram parar. O João provavelmente está com a mãe de Jesus lá, não sei o que ele está fazendo, mas ele aparece em cena depois. Mas os outros vazaram, todo mundo deu pé e voltou para a sua vida. Falou assim, acabou, morreu, o bichinho está preso, vai morrer, acabou. E olha o que Jesus disse sobre eles. Senhor, eles são teus, tu os deixa a mim e eles obedeceram. Eu olhei para que e falei assim, peraí, o que está acontecendo aqui nesse texto? Porque ninguém obedeceu, vamos ser sinceros ninguém obedeceu, todos eles traíram, todos eles na verdade desobedeceram, e sabe qual é o valor desse texto que me dá esperança de que nós, eu e você, podemos ser a diferença nesse mundo aí fora? É que Jesus não olha para nós de acordo com o nosso desempenho ou performance, Jesus olha para nós de acordo com aquilo que nós somos nele, não é maravilhoso saber isso? Que nosso Deus não está com uma lista lá e fala assim, poxa, o Eduardo orou hoje, muito bem Eduardo, muito bom, estrelinha pra você estrelinha <risos> né? a gente acha que é assim que Deus tem uma lista lá em cima e manda os anjos ficar dando check na lista pra ver se a gente tá sendo crente sabe? mas não é isso porque se esses homens tão falhos, traidores, desobedientes mentirosos, obedeceram a palavra ah meu irmão, eu tô muito bem na fita porque Jesus não me vê pelo aquilo que eu faço ele me vê pelo aquilo que eu sou nele e se eu estou nele, eu não consigo ficar do mesmo jeito. Não dá, meu irmão, desculpa. Se você está nele, você não consegue viver do mesmo jeito que você vivia antes. E não tem religião que consiga fazer você viver assim. Não tem regra que faça você adotar um novo estilo de vida. É uma transformação sobrenatural, genuína verdadeira, de um coração mudado, que nos leva a viver uma nova natureza. Amados, se Ele nos ama dessa forma... Qual é a resposta que nós temos que ser para o mundo? Sabe o que isso faz da igreja? Faz da igreja a família do perdão. Porque se todos nós somos pecadores aqui e todos nós fomos alcançados pela graça, por Jesus Cristo e pelo seu sacrifício na cruz, ninguém é melhor do que ninguém aqui. E quando nós entendemos essa realidade e nós não nos fazemos de santarrões ou pessoas assim, sabe, que acham que são melhores do que os outros por causa do nosso experiência na igreja, anos de igreja quando nós começamos a entender onde nós estamos nesse barco da vida e todos nós estamos ali afundando e só Jesus pode nos salvar, aí nós conseguimos olhar um no outro e dizer assim não te vejo mais de forma, de forma humana como o texto diz em 2 Coríntios 5 nós nos tornamos a família do perdão e aí a crítica vai embora a condenação entre nós vai embora, o julgamento entre nós vai embora, porque nós finalmente reconhecemos que como filhos nós somos amados mas ao mesmo tempo, todos nós aqui somos pecadores E fomos alcançados pela graça Nós somos a família do perdão E quando essa família se une E quando essa família é verdadeira E quando ela vive isso que nós falamos aqui hoje Ela atrai o mundo Porque ela é uma forma oposta de viver no mundo Ela é uma forma oposta de viver no mundo Quero ler o um último texto com vocês Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4 Versículos 11 e 12 Apóstolo Tiago, final da sua Bíblia Capítulo 4 Versículos 11 e 12 Diz assim a Palavra de Deus Acharam? Posso ler? Acompanhe a leitura comigo Meus irmãos Sobre quem a gente está
1: falando?
0: Está chamando de irmão é na igreja,
1: né?
0: Não, não é. Se está chamando de irmão, é uma família. Se é uma família, no reino é a igreja. Então ele está falando para nós. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei, que é julgando. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece a lei. Mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Pegou. E é interessante que ele está falando para o mundo, né? Ele está falando isso para a igreja e tem um texto na Bíblia que me apavora que é o tal do o julgamento começa pela casa de Deus esse é um daqueles que eu pulo sabe quando eu tô lendo é complicado né e sabe por que o julgamento começa na pela pela casa de Deus é porque é uma expectativa do Senhor que nós sejamos diferentes do mundo sabe aquelas coisas da notícia que acontece assim pastor é pego não sei o que não sei o que na notícia lá da Globo G1 você vê essas coisas sabe Assim, não fala quando é um católico, alguém assim, não fala assim, católico, não. Crente, né? É pastor, pastor, crente, evangélico, né? E as pessoas falam assim, tá vendo? Sabe por que é evangélico? Tá na notícia, tá no G1. Gente, graças a Deus. Graças a Deus, eles acham ainda que a gente deve viver de uma forma diferente. Porque quando coloca pastor, evangélico, não sei o que, não coloca católico, é porque há uma expectativa no mundo ainda de que nós temos que viver de forma diferente. Por isso que nós somos nomeados misericórdia do dia que falar assim, o homem, aí vai descobrir que era pastor depois, tá entendendo? Esse é o grande perigo, então queridos, há uma preocupação no coração de Jesus nesse texto, ele dedica 21 versículos para falar de nós, a igreja, será que é possível a gente viver assim? Eu acredito que sim, porque algo nos atraiu, um fogo consumidor atraiu a gente mudou a gente está mudando a gente está aperfeiçoando a gente isso faz a gente mais humano faz a gente entender ter mais empatia mais compaixão e aí a família do perdão se torna um sinal vivo sal e luz da terra aí essas dinâmicas do reino se tornam realidade amém então vamos orar e vamos pedir perdão porque a gente não tem sido essa igreja se fosse essa igreja, esse lugar aqui, a gente já tinha que procurar outro lugar. Se nós fôssemos o que eu preguei aqui hoje, a gente estava com problema de lugar. E por que a gente não é? É porque a gente está vivendo da, da forma diferente. A gente ainda é ocidental, a gente é oriental, mas a gente não é reino. Porque se formos reino... Ah, meu amigo, isso atrai. Atrai. Jesus, onde que ele ia? Atraía multidões gente. Por quê? A gente não tinha propaganda, não tinha equipe de marketing. Você vê isso na Bíblia? E os marqueteiros foram na frente anunciando que Jesus vinha. Uhum. Né? Não tinha posto no Facebook. Não disso. É Onde Jesus ia, ele atraía multidões. Porque ele era a essência do Pai. Amém? Sobre a sua cabeça.